0: Lo que hay detrás de cada medalla, las historias que se tejen para llegar a una competencia. El deporte y sus protagonistas con Duber Alexander Pérez y Anderson Álvarez en Podcastinando Sports.
1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta alianza entre Podcastinando Sports y desde El Partidor con una invitada top. Se trata Andrea Escobar, corredora de bicicross que nos está acompañando hoy, a quien le damos la bienvenida. Andrea, bienvenida a este espacio.
2: Bueno, muchísimas gracias. Estoy muy feliz de por fin ser parte de este podcast. Pues que lo estaba esperando mucho tiempo porque soy fan de él, escucho todos los podcasts, el último de Mari estuvo espectacular, eh, y acá pues en una lensa con BMX Antioquia que es donde comencé, donde creyeron en mí, donde compito, donde disfruto, pues una alegría muy grande.
1: Bueno Andrea, nosotros también estamos muy contentos de estar aquí contigo, como bien adelantabas, hace mucho tiempo estamos tratando de coordinar los tiempos entre... Mucho, demasiado. Claro, total, las carreras, agendas, el trajín... Sí, estamos la ocupados. Ah, sí, la Mía. Pero bueno, muy contento de tenerte acá. André, va terminando la temporada. ¿Qué podemos decir de este año 2022?
2: Bueno, eh, se acaba la, la temporada. Ya entre esto vamos a escuchar los villancicos y vuelve y arranca otra vez todo. Eh, un año nuevo, pero este año la verdad ha sido de muchos aprendizajes también. Han habido muchas cosas buenas, como muchas cosas así como dije pues, que, que he aprendido, pero no me queda sino pues respirar, Mi, si miro atrás es para recordar todo lo que he avanzado y seguir.
1: Este año... Los que hemos tenido la oportunidad de acompañarte en algunos eventos, hemos visto muy emotiva en algunos podios, en otras carreras donde tal vez los resultados no han sido los esperados. Yo como un sub y baja de emociones constante.
2: Sí, totalmente. Estoy muy de acuerdo con lo que dices, Duber. Pues arrancó el año y recibimos la noticia de que pues todo iba a ser pasado por ranking UCI, de que los puntos, todo iba a ser muy importante y viendo el calendario y siendo realistas, acá en Sudamérica solamente había una o dos carreras donde desde que nos dieron ese comunicado podíamos empezar a puntear, entonces fue... De en tres días viajé un eh, planeé un viaje a Europa y me fui a un viaje que eran 20 días, me terminé quedando literalmente como casi cuatro meses en Europa eh, para perseguir mi sueño. Mi gran sueño era, eh, fue pues clasificar y volver a estar en la selección Colombia, representar a Colombia en los Juegos Bolivarianos y Obviamente me fui con eso entre ceja y ceja y lo cumplí y fue muy emotivo, no fue el resultado que esperé cuando se cumplió pues como ese sueño que tenía, que tenía muy claro, pero la verdad me pongo a ver en el proceso y todo lo que tomó para llegar hasta ahí y fueron cosas muy positivas y muy bonitas.
1: En ese camino en Europa vimos que lograste llegar a una final europea, tu primera final europea. Hey, varias, varias, o sea, no, llegué, sí, como que lograste no, la primera y hubo una seguida sí, bueno, de, se, de ese sí. tipo de triunfo. Fui,
2: sí, o sea, llegué y fui a Verona, estuve en Italia. Y el segundo día, eh, pues clasifiqué a mi primera final y yo, bien, vamos bien, o sea, lo, lo logramos, se va viendo como los resultados. Después estuvimos en Solder, llegué a las semis, después de Solder Stuttgart, otra final, eh, después de eso Campen, dos finales y la verdad pues a mí yo decía, si sí, a una Andrea de hace cinco años, le preguntan, ella no, no, no lo hubiera pues como creído. Pues de creer sí, porque Andrea siempre ha sido una soñadora, siempre se ha visualizado en lo más alto, pero ya que está plasmado, es, es, es muy diferente, como decir, bien, vamos haciendo las cosas de una manera correcta.
1: Esas cooperaciones constantes con Nacho cuando se iban dando este tipo de finales, ¿cómo era? No solamente desde lo técnico, porque seguramente te hacía las correcciones, te felicitaba por determinados movimientos, pero yo quiero que nos cuentes un poco de hey Andrea, lo estamos logrando, porque sabemos que es un logro de un montón de gente y de un equipo de triunfo que lidera a Nacho.
2: Tú mismo lo has dicho, es un grupo de un montón de gente, no soy solamente yo. Pues en el partidor me paro solo yo, pero es que es, es un equipo, es el señor equipo. Y este equipo está conformado por personas muy especiales. Y obviamente Nacho, que es mi preparador pues, técnico y todo, es pues, como el, el pilar principal, porque en él yo deposito toda mi confianza en lo que es la preparación, en los picos de entrenamiento, los descansos. Yo, debo simplemente entregarme a él y confiar completamente, decir esto es así porque debe ser así y además para mí Nacho es un modelo a seguir, todos pues, los que conocemos a Nacho vimos la, esa carrera deportiva impecable que tuvo Nacho, también eh, pues, ir a unos Juegos Olímpicos, representar a Colombia entonces digo pues él es un atleta, él debe saber pues cómo, cómo es que debo llegar allá pero obviamente también está, lo, varios conocen a Rodrigo, Rodrigo el Rodri. está ahí, el Rodri, el Rodro, <ríe> que está ahí para darme esos momentos de calma, porque todos sabemos que esto es un deporte estallado, un deporte de vamos, 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 más, 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 y es encontrar ese momento donde podemos respirar y la verdad reflexionar de todo lo que hemos recorrido, de encontrarnos a nosotros yo a Rodri siempre le, yo lo veo y yo soy ahí Rodri, Namaste gracias por estar aquí y pues yo yo siento que Rodri aparte de aportarme en mi recorrido deportivo se ha vuelto un gran amigo y en esa persona que yo le puedo abrir mi corazón y decir Rodri yo siento esto, esto y yo sé que él desde su parte desde basado desde el amor, él me va a enseñar a cómo lograr mis objetivos y sin dejar pues obviamente atrás están mis papás mi, gracias a, a, a mi papá yo soy pues lo que soy mi papá y mi mamá ellos yo Andrea la alegre la luchadora la sonriente la educada la, todo eso me lo han enseñado en casa y pues en mi casa no hay nadie deportista absolutamente nadie yo fui yo fui la que me atreví a soñar en el deporte, yo fui la que eh, rompió todos los estereotipos en mi casa dijo, Porque tu
1: familia es como muy académica es como muy Sí, de este
2: demasiado, demasiado académica está pues mi hermana que es muy exitosa académicamente Mi papá es tremendo doctor Mi mamá ejerció, ella era una gran odontóloga Ella ya después de que nació mi hermana, nací yo Mi papá dijo, no, dedícate pues a las niñas eh, Enseñales, acompañarlas, guíalas Y eso es lo que pues hace mi mamá Es una super mamá Ella es la que se encarga de que todo esté funcionando bien y pues yo siempre sentí en mi vida que yo tenía como un llamado diferente yo, yo decía yo hey, a mí me gusta más esto y todos en mi casa eran no hay que hacer esto esto y esto y yo no yo yo quiero eso y fue cuando yo dije bicicross eh, incluso fue mi mamá, porque yo tenía tanta energía todo el tiempo y mi mamá vio en el, en el colegio en las extracurriculares que biciclos y yo ni siquiera sabía que era eso. Y mi mamá dijo: Ay, Yo creo que eso es en bicicleta. Y a ti que te gustaba montar tanto en bicicleta, a mí me encantaba salir por la unidad a montar. Y me metí pues a, a, a... me metió a bicicross, fue una entrada un poco fácil porque era la única niña y me hacía en un ambiente muy pesado.
1: Pero ven Andrea, vamos, vamos por partes como para no, no mezclar todos los temas, porque yo siento que esas son etapas de la vida que podemos hablar acá y que podemos hablar más a profundidad. Ajá. Entonces, eh, volvamos a Europa, las conversaciones con Nacho, sí. el equipo de triunfo, sí. ¿cierto? Ya que menciona, eso, Empecemos como a desglosarlo eso. todo. ¿Cómo es que qué llega razón. Nacho a tu vida? Porque, bien, como toda la comunidad del BMX sabe, y para la gente que no conoce tanto de nuestro deporte, eh, no es que Nacho haya estado todo en todo tu proceso deportivo. Entonces, ¿en qué momento es que decides venir? Voy a empezar a trabajar con Nacho.
2: Eh, eso fue a me en la mitad del 2019, yo la verdad necesitaba un cambio, estaba muy estancada, eh, resultados y yo no veía mejoría y tenía una, una gran como pelea adentro de mí que era como, pues yo digo que yo soy eh, bicicleta profesional, yo digo que yo soy atleta, pero yo no me, no me siento así, mis resultados no eran así, yo también cuando me piden hacer ciertas destrezas no lo puedo lograr y... Yo decía, bueno, yo he entrenado con muchos entrenadores acá en Medellín, todos me han ayudado muchísimo y estoy eternamente agradecida con cada uno de ellos, pero a mí nunca, por mi cabeza se me cruzó Nacho. Es que yo con Nacho, si mucho me había cruzado un hola, ¿cómo estás? Y hey, felicitaciones, cada vez que ganaba yo decía, y tanto eso, pues, felicitaciones. Pero mm -mm, hasta ya, ahí llegaba. Hasta ahí llegaba, yo incluso yo decía, yo creo que él a mí no me quiere. <risa> <risa> Porque yo, yo lo veía, y yo sea y él es serio, no habla, y yo, es insensible, ¿o okay? qué? <risa> pues este ser humano que, eh, y fue mi mamá la que me dijo después del Gran Nacional de UAT. Muy mal me fue y mi mamá dijo André, yo sé quién te va a entrenar Y yo, más quién, Nacho Y yo, Nacho, ¿es en serio? Sí, Nacho Y bueno, me atreví a mandarle un mensaje por Whatsapp Y yo, hola Nacho, ¿qué más están? ¿Nos pode podemos reunirnos hablar? Y me dijo, sí, claro, nos vemos a las 4 en la Supercross dijo, así, milones, así, a las 4 Y yo me acuerdo que por cosas del destino Yo estaba por aquí, cerquita Y yo llegué a las 3 y media y Nacho ya estaba sentado Esperándome va a llegar, y yo, uy, ¿será que llegué tarde o okay. qué?, y él estaba ahí, y yo, hola Nacho, ¿qué más?, tan, tan, y él, listo, André, empecemos, eh, nos vemos mañana a las 5 de la mañana, en Power, en el gimnasio, 5 de la
1: cinco mañana, 5 de
2: la mañana, y yo, 5, y él, sí, a las 5 de la mañana nos vemos, y yo, ah, listo, perfecto, está bien, y yo llegué a mi casa muy emocionada, yo, ya cuadré con Nacho, todo está listo, arranco a las 5, y mi mamá dijo, Sergio sufre de insomnio, ¿o okay. Nacho sufre de insomnio, ¿por qué? ¿Por qué van a ir a las 5 y yo, sí que a las 5. Y ahí empezó todo, el club de las 5 a.m. Y solamente uno dice 5 de la mañana, pero es que para uno le va a llegar a las 5 del gimnasio... Tiene a
1: las 3 de la mañana. No,
2: a las 3 no, pues a las 4 y no, pues, 10. Sí, un bueno, dependiendo
1: en qué, en qué zona de la ciudad Exacto, viva, pues Exacto, sí, 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 pero
2: yo... Yo dije, yo, Dios mío, tan el primer día llegué a las 5 y 5. Y cuando yo llegué, Sergio ya no tenía la camisa, pues te estaba sudando.
1: Ya estaba dándole. Ya estaba dándole, Y yo, ¿qué es esto? Yo, ¿qué es esto? ¿Esto
2: qué, 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 qué le da? Y empecé tan los entrenos y yo, hey. La primera vez, yo pensé que el calentamiento era el entrenamiento. Y cuando tan listo terminamos el calentamiento una hora y yo híjole una, calenal, hora de calentamiento. una hora de calentamiento dándole y yo bueno este gimnasio es como diferente pero le damos le damos hay que confiar y, y yo pues y un montón de cosas diferentes y resulta que todas esas desde que yo pienso que la lección más grande que yo he tenido con H es simplemente los entrenos de las 5 de la mañana. Porque para lograr eso de las 5 de la mañana, eso requiere todo un proceso para llegar ahí. El día antes a mí me tocaba dejar el desayuno listo, lo que iba a dejar ahí listo. Si me hago un batido, dejaba ya la licuadora afuera, las frutas al lado, eh, la proteína. Todo como eso fue generando en mí lo que Nacho quería enseñarme, que era como la disciplina, aprender a planear las cosas y... Empezamos haciendo solo el plan de gimnasio y yo, él a mí me hace bien. Yo hey, ¿me quieres entrenar? Enseñame pues, a, a, a montar. Enseñame cositas. Enseñame cositas. Y empezó y solo ser gimnasio fuimos a la pista, piques, todo. Y empecé a mejorar un montón. Y también yo me había puesto una meta muy clara y yo fui muy clara en mi casa. Yo tengo juegos nacionales. Acá yo me tengo que montar en el podio, sino yo me voy a dedicar ya a la universidad yo estaba estudiando psicología en esa época y yo no, ya, pues yo, no, como dicen por ahí yo no voy a dando fuera del tieso ese es mi ultimato, pues yo quiero hacerlo bien y esa va a ser mi meta y yo le dije muy claro a él, yo esta es mi meta para ese año, para culminar y como para coger el perrenque para lo que sigue y ahí fue también cuando entró Rodrigo, yo dije yo no yo quiero aprender a tener control de mi cuerpo y empecé con Rodrigo, el proceso y obviamente super firmes también con Lina que es mi psicóloga todo planeando todo para llegar mentalmente de, de la mejor manera y ya desde eso y todo el proceso Nacho se volvió pues como yo le digo a él que es mi arma secreta él es mi arma secreta porque aparte de eso ya Nacho me conoce muy bien y sabe muy bien que me sirve que no que debo hacer que está mal él sabe cuando él, antes de yo, por ejemplo, embarrarla, él sabe que yo la voy a embarrar. Él, antes yo de lograr lo que él sabe que yo lo voy a lograr. Él es una cosa, él es muy, él es muy crudo con las verdades, pero eso es lo que necesitamos. La, la cruda realidad y saber cómo mejorarlo. Y obviamente llegó la pandemia y Sergio se fue a vivir con nosotros a la finca con Samu, Janet, todos. Y ya pues somos como uña y mugre, uña y mugre y siempre pues muchísimo respeto hacia él como entrenador como ser humano y seguimos en esto que él mismo lo tiene él tiene una frase que es andre rumbo a la cima y así vamos rumbo a la cima eh, siendo muy conscientes de que es un proceso de que algunas veces el proceso es muy lindo y algunas veces duele también pero seguimos en el proceso
0: esto es podcastinando sports. El almacén BMX Racing tiene todos los implementos para la práctica de todos los deportes de las dos ruedas, cascos, coderas, bicicletas y más. Visítanos en la pista Antonio Roldán Betancourt o escríbeles al 314-625-8066.
1: 314-625-8066. Andra, en este proceso con Nacho... ¿Qué ha sido lo más difícil? Y no hablo desde, desde los ejercicios, desde las madrugadas, que yo creo que ya hoy por hoy se te han vuelto hábito.
2: Sí, bueno, pero ¿y eso que yo cometí un error? ¿Cuál? Yo lo dejé de hacer.
1: Dejaste de madrugar. Sí. Ya no perteneces al club de las 5.
2: Ya estoy volviendo. Ah, ok. Sí, lo, tuve un momento de racha de... No te
1: daba para levantarte.
2: Sí, yo decía, yo no, yo... Yo estoy bien, sí, Yo, ¿por qué me cambia hacerlo a las 5 y hacerlo a las 8, si tengo el tiempo? esa fue eso, y lo empecé a hacer y no... Y fue diferente. Fue muy diferente, me cambió muchas cosas, ya no tenía... Se me alteró mucho el sueño, porque empezaba a dormirme más tarde, cumplía como las horas de la responsabilidad para el día antes de dejar todo listo, de como ese, no como decirlo como régimen, pero esa estructura de tener, de listo, vamos a meterle, estar ahí con Nacho, porque Nacho siempre llega a las 5 de la mañana sin importar. si ¿sí? Se puede caer el mundo y Nacho está, ahí, y Nacho está puede... ahí. Sí, exacto. Pero, pues, algo que también es muy bacano de Nacho es que él también me da la libertad. Él también, él me deja, dale, si tú quieres intentar eso, hazlo. Es que al final
1: también es un tema de responsabilidad. Sí, claro, sí.
2: de responsabilidad y, y fue así, pero con el tiempo también, pues, me senté, yo con Nacho saco los espacios de sentarnos, bueno, y que debemos mejorar, que hay que hacer mucha comunicación, y yo la verdad, yo le dije, Nacho, tienes toda la razón, tienes toda la razón, esto requiere responsabilidad, yo, pues si yo voy a las 5, yo tengo que estar a las 8 de la noche ya acostada pase lo que pase.
1: Y hay gente que te escribe por WhatsApp para jugar una sí, entrevista a las nueve y media de la dudas, noche. ¿no? ¿Cierto? O sea, es, es increíble. Es
2: increíble. Pero
1: volviendo al punto André, ¿qué, ¿qué ha sido lo más difícil de ese proceso. O por lo menos sus principios adaptarse sí, yo... a, a la forma de ser de Nacho y lo que tú mencionabas, que es una persona muy directa para decir determinadas cosas.
2: Sí, es. yo pienso que no, eso es una buena pregunta. No es como lo más difícil, son como. yo lo veo más como los retos, como. Que han sido con Nacho Y es que Nacho aún es un atleta Nacho es un atleta ¿Cierto? Todo lo que lo pongas a hacer él Lo hace Es capaz de hacerlo Por ejemplo, estábamos en Estados Unidos Y fuimos un día al mar Y se puso es que a nadar Él parecía un delfín Y yo pues chapaleando Me ahogué la ola Me revolvió Pues son cosas de que uno dice Wow, él es capaz de hacer Todo lo que vos le digas él, él busca la manera de hacerlo Entonces es muy complejo Porque entonces uno está entrenando con él Y uno lo ve que lo hace tan sin esfuerzo, también, muy natural, ¿no? muy le, natural fluye. le fluye todo. Y uno dice, yo, uno intenta y lo hace y puede que no le salga. Y uno dice, pues, ¿qué me falta? ¿Qué estoy haciendo malo? ¿Qué es eso? Y él, también la mentalidad, él tiene una mentalidad demasiado fuerte, fría. Y uno dice, pues uno para estar ahí en ese ritmo tan, modo esparta, modo tan, tan, es, llega a puntos de que uno, uno dice, no puedo más. Uno dice tan y él va a decir, no, pero yo me siento bien. Uno es como, pues yo sé todo, pero somos diferentes, somos... Es como el punto de entender de que todos trabajamos, todos somos una máquina diferente de trabajo, ¿cierto? Todos somos humanos diferentes, tenemos emociones diferentes y es como ensamblarlas porque... Nacho está tan comprometido conmigo de que él antes de ponerme un ejercicio, él lo intenta por cierto tiempo a ver si, si funciona y todas las cosas. Entonces es como encontrar esa mezcla de que siendo muy diferentes podemos compaginarnos y poder lograr ese objetivo juntos.
1: Andrea, hace un, hace un par de semanas, hace un par de meses... Tuvimos una conversación muy natural y fue muy breve en la, en la Copa Mundo que se realizó en Bogotá en el último día, en la última parada, y decías, Duber, es que o sea, yo no soy talentosa, yo soy disciplinada, o sea, yo me estoy haciendo. Eso ya te lo había dicho otro, otro entrenador o Nacho te dijo, vení, Andrea, es que como tú me contaste en esa ocasión, es que tú ca caminas mal, algo que parece tan natural que... ¿Ah, sí? Que sí, que hay personas que tienen su tumbadito para Nacho caminar. a me mandan
2: mensajes en el día como, acuérdate de caminar bien. Pero,
1: soy como, okay, sí. eso, o sea, llegar a ese punto no te impactó cuando él te empezó a decir ese tipo de cosas.
2: Sí, la verdad han sido unos, yo lo llamo un choque positivo. Porque yo era este tipo de niña eh, soñadora, lo sigo siendo. Como, sí, yo puedo, no me importa lo que me digan y esto, todas las cosas y empecé a entrenar con Nacho, y obviamente empecé a desbloquear eso al principio, yo empecé a mejorar a todo, pues obvio, pues haciendo cosas nuevas y todo, eh, eh, rompiendo barreras mentales, todas las cosas, tan tan, empecé a mejorar, a mejorar, a mejorar, a mejorar, y Nacho sí un día se sentó y me dijo, va a haber un momento en el que se, se, vas, a se va todo. a estabilizar todo, vas a hacer un plato como que se está, hay bajadas, hay subidas, hay de todo, y tú tienes que estar pues como preparada mentalmente para eso, y yo así, ah, total, eh, y obviamente trabajando con Rodrigo de siendo pues como más consciente de mis pensamientos, de mi realidad yo empecé a darme cuenta de muchas cosas fui, fui siendo consciente de, 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 lo que, de lo que yo soy de, de lo que vengo y todas las cosas y lo cual me parece increíble porque si ustedes me ven a mí, a una entrada de hace seis años, o sea, es una locura el cambio, pero como siempre estamos buscando ese perfeccionismo, ese de que lo queremos lograr, lo queremos ya, queremos tener ese título que tanto deseamos, nos olvidamos del camino. Y entonces, obviamente, muchas personas en el camino me, me fui encontrando que decían, no, esto es así, no, esto debe ser así, y yo, uy, uy, que... Sí, tantas sí, de voces. Sí, tantas voces, tanto, y... Hubo un momento en el que en el que yo, por el, antes de cambiarme con Nacho, de que yo, yo, yo me perdí. Yo dije, yo no, ¿qué, qué estoy haciendo mal? ¿Qué debería hacer? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué hago? Porque yo lo quiero lograr. O sea, yo me levanto y yo tengo todos los días esa firme convicción de lograrlo. Así el camino hay veces se ponga rudo y maluco. Yo encuentro esas fuerzas, aunque no sea fácil encontrarlas, de levantarme y de irlo a buscar. Y yo pienso que como yo te dije a ti yo no soy talentosa en muchas cosas yo tengo mucho talento en la parte por ejemplo musical Vos me pasas un instrumento y yo ah yo te lo pongo a sonar pero vos me decís Andrea saltate este muro y yo y yo espérate yo caliento duer a ver cómo cómo hago yo para... calculo cómo, yo cómo lo, voy a, cómo hacer, lo voy a hacer y eso y, y todo ha sido de trabajo de trabajo y Sergio Nacho pues para los que, es que yo le digo Sergio <risa> Nacho eh, Siempre está ahí para recordarme de que yo sí puedo, pero me toca trabajar para ello y por eso él me dice a mí, por eso tú André tienes que llegar antes de las 5 de la mañana así yo llegué a las 5 y 10, 5 y 4, él me todos los días me recuerda a Tana es que la única forma es haciéndolo, es lográndolo y yo siempre he tenido esa mentalidad de, de listo, hay que entrenar y yo siempre, a mí me han visto y yo soy muy metelona y todo eso pero Sergio me ha creado ese hábito de hacerlo muy consciente de no solamente pensarlo, soñarlo, eso, sino ejecutarlo y de ser capaz de, de, de romper todas esas barreras físicas mentales que uno piensa que tiene y aquí también es, es que la actitud es una decisión, no es algo que viene contigo tú decides si tienes la actitud para lograrlo así yo puedo parecer siempre muy alegre, muy motivada y todo eso pero yo también tengo mis, mis luchas internas pero yo también aunque algunas veces se ponen muy complejas y eso es yo intento de la mejor manera de buscar una manera de expresárselas a Nacho o a alguien que esté cerca de mí y de tener esa actitud de listo, no sé en un buen momento cómo voy a hacer para mejorarlo, cómo voy a salir adelante qué tengo que hacer, pero todo eso requiere de mucha determinación de mucho coraje y yo siento de que muchas veces en mi vida yo lo he encontrado y lo tengo es parte también de mí porque se, se vuelve hábito hay cosas que se vuelven hábitos y, y ya yo siento que todos los días sigo aprendiendo y, y eso, pero yo hasta algunas veces me impresiono. Digo yo, eh, Ave María, esto sí es mucha, mucha entrega y motivación. Pero al final me encanta. Esta vida a mí me encanta. Los, las partes, los, las... cuando ganamos, cuando todo se cumple, todo es muy bonito. Todo se ve muy claro. Cuando no, es cuando la verdad vemos de qué estamos hechos y de cómo salimos adelante.
1: Andrea, este año hemos visto llorar varias veces y no es usual, no es usual que eso suceda porque como bien mencionaba siempre estás como vibrando alto y, y yo creo que también el tema de ser figura pública porque al final ustedes en especial en el Bicicross, en redes sociales, medios de comunicación, ese tipo de espacios los van convirtiendo en figuras públicas y referentes, ¿Cómo ¿Cómo ha sido manejar eso? Porque, obvio, digamos que también hay una cara que se le muestra al público y no es hipocresía como muchos lo pueden pensar, sino que, venga, yo quiero que la gente me vea bien. Pero cuando uno se quiera en público, ¿cómo se maneja? Cuando, cuando estamos tan acostumbrados a verte siempre sonriendo.
2: Sí, sí, Duber, pues la, la verdad es que ha sido un año muy diferente a todos. Pero ha sido un año en el cual he aprendido mucho. Eh, Toda, como pues lo mencioné en algún momento, toda lucha es interna. Tú nunca, nunca sabes por lo que una persona realmente está pasando. Es que sonrisas vemos, historias no, no sabemos. Y para mí ha sido poco fácil, pero, pero he encontrado esa energía, he encontrado esas fuerzas donde pensé que no las tenía, de, de listo, si no está bien... Cómo, cómo, cómo lo puedo solucionar cómo, cómo puedo salir adelante pero ha sido un año lleno de retos a nivel emocional también familiar, muchas cosas que pocos alcanzan a imaginar pero todos tenemos luchas así como yo tengo la mía tú tienes la tuya, tú tienes y ninguna lucha es pequeña o grande cada uno tiene su, propio, su propia dimensión de la lucha y yo pienso que Aún así es, es, es admirable, es admirable porque yo digo, uy, si yo he pasado por esto, uno no entiende algo hasta que lo siente o algo así y uno conoce personas que le han pasado y uno dice, tan berraca esa persona pues como fue capaz de buscar la manera de salir adelante, si sí, esa persona es capaz, yo también puedo, yo también lo puedo lograr, pero al fin y al cabo es también... Yo quiero levantarme y sentirme feliz con mi determinación, con mis ganas de lograrlo Y eso es lo que yo siento que he estado haciendo Pero obviamente, pues como tú has dicho, me han visto llorar y eso Es porque algunas veces uno dice como que, uy, a ver, tan y eso Pero es necesario dejar salir esa, ese taco que uno tiene y coger más impulso de ir Y, y también es... Es lindo porque uno aprende quiénes están ahí, quiénes están y quiénes están para ayudarte. Y eso también es muy lindo, ver gente que te apoye.
1: Andrea, ¿cómo es ese contraste de cuando se obtiene una medalla, un podio, que el celular, por ejemplo, se a reventar la cantidad de mensajes en WhatsApp, en Instagram, pero cuando el resultado no es el mejor? ¿Qué? O sea, sí, no es... es la misma cantidad de gente. No,
2: para nada. Pero es que por eso ahí también lo que más importa es quién eres tú, porque títulos hay, muchos, y pues yo en mi carrera deportiva, yo, yo considero de que eh, he recogido títulos muy valiosos y muy importantes, pero también me he dado cuenta de que al otro día, pues ahí, ya, pasó, y quién eres, pues qué haces, es, es importante, es importante también uno,
1: es como una revalidación constante este deporte, porque cada ocho días hay sí, eventos. cada ocho días hay eventos, cada año, año el mundial, cada año panamericano, entonces si sí, soy campana panamericana ocho meses, exacto, 10 meses, diez meses, renuévalo,
2: renuevalo hacerlo y claro y obviamente esa es esa es la, la parte bacana de este deporte, lo retador y, y, y eso, pero también es qué tipo yo lo que he aprendido es también qué tipo de ser humano eres de cómo vas a, puedes tener muchas medallas, puedes ser wow, títulos, pero si al fin y al cabo eres una mala persona o no puedes dedicarle tres minutos a un saludo a ese niño que, pronto, que es aquí un soñador, el chiquito que seguramente en muchos años va a ser un gran campeón, pero es eso, es también, yo pienso que la medalla más grande que nos puede dar el deporte es cómo nos forma, quiénes somos, ¿Qué nos da? Porque títulos hay, títulos vienen, títulos se pierden y duele, claro, cuando uno pierde y obviamente da una alegría inmensa cuando uno gana, obvio, obvio, pero es también quién eres y quién, porque de qué sirve uno también, o sea, ser lo ser una, pues, un gran atleta y no, y no ser humano y eso, obviamente todos queremos ganar, todas, todos buscamos la manera de ser los mejores, pero también es muy importante recordar es quiénes somos nosotros y qué es la imagen también que nos queremos dar nosotros no a los demás sino a nosotros mismos yo muchas veces me pregunto eh, si yo una andrea pues como está actuando otra andrea la viera qué, qué, qué sentiría o cómo fuera la, la reacción porque al fin y al cabo en este mundo pues somos es, es uno con uno mismo uno pues de qué va a servir uno intentar aparentar algo que uno no es o de caerle bien a todas las personas eso es muy exhaustivo eso uno con el tiempo va aprendiendo de que lo que uno mejor debe hacer es, 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 ser, es ser real es ser
0: uno esto es podcastinando Sports. El almacén BMX Racing tiene todos los implementos para la práctica de todos los deportes de las dos ruedas, cascos, coderas, bicicletas y más. Visítanos en la pista Antonio Roldán Betancourt o escríbeles al 314-625-8066. 314-625-8066
1: bueno, continuamos aquí en Podcastinando Sports y en desde el partidor en esta alianza que hemos hecho con BMX Antioquia y este podcast que busca contar esas historias que generalmente no vemos en medios de comunicación porque el deporte es un mundo tan, tan de inmediatez y, y de resultados y un montón de, de, de aspectos que no nos permite en ocasiones adentrarnos, pero precisamente para eso creamos esos espacios. Andrea, al principio hablamos de la Selección Colombia este año lograste ese llamado, hablemos de, de cómo lo recibiste, dónde estabas, cómo te llegó la notificación de, de, de Germán.
2: No, de Germán no me llegó la notificación, la verdad, eh, me llegó... La primera persona eh, fue mi mamá, después fue Mari, después fuiste tú, después fuiste tú, ey André, ¿viste? Y yo no, qué emoción. Eso fue, estaba en Holanda entrenando pues porque como conté ahorita yo me iba a quedar 20 días y me terminé quedando 4 meses eh, Yo digo que la vida es, es, muy, es muy, muy bacana porque siempre que una puerta se cierra se abre otra Mi mamá siempre me ha enseñado eso y muchas cosas pasaron a principio de año eh, con varias personas que yo estaba pues emocionalmente pues relacionadas y la vida pues me, me fue atrayendo el universo personas nuevas y, y con una gran amiga que se llama Manon, Manon es una corredora pues holandesa muy, muy buena y es un ser humano genial Hicimos súper buena, pues, empatía Y ay, son eso, súper, muy buenas amigas Y ella me abrió las puertas De su casa, yo estaba entrenando allá Y yo le expliqué a ella por qué yo estaba en Europa Pues obviamente, corremos y todo Pero yo le dije, yo que estoy aquí porque quiero clasificar A los Juegos Bolivarianos Porque...
1: Le tuviste que explicar mucho sí, qué era los Juegos Bolivarianos Sí, ella como
2: que, no entiendo nada, pero sé que es muy Importante para <ríe> ti y vamos con toda Y yo, sí, vamos bah. con toda Tan, Listo, entonces, ay, la carrera que puntúa Sol de bueno, nos vamos a ir a antes para allá y todo, y ella se metió en la película y ella sentía como si eso también era su responsabilidad de clasificar. Y bueno, se dio con los parámetros. Ahí estábamos y yo estaba entrenando un camping. Y yo dejé el teléfono en el carro, pero Manon tenía su celular. Y después, obviamente, una clásica de Mars de mi mamá, como 30 llamadas perdidas.
1: Oh, okay. Y yo,
2: y yo. Y yo, ¿qué le pasó a los perros? o ¿Qué le habrá pasado? ¿Quién se fue? ¿Qué, qué pasó tan? Y, y generalmente y tan?
1: siempre pensamos lo peor. Sí, lo peor. Y yo, ¿qué habrá pasado? Porque es que
2: eso no, eso no sacaban ese comunicado le lo hacían esperar una. Y yo llegué y yo dije a la conclusión, lo que fue, fue. Yo ya, eso yo no está en mi control. Pues ahí los parámetros están, pero si se da bien y si no, lo seguimos intentando, le seguimos dando. Y ahí Manon también llamadas perdida de mi mamá, y entonces ah, paramos okay, de claro, entrenar todo y cuento. tal y tal y listo, ¿no? Y llamamos, tal. y mi mamá, André, y yo me quedé como, como por un momento muy sorprendida, pero al, al mismo, pues en el mismo tiempo también lo sentí muy, yo me acuerdo, yo decía, yo güey ¿por qué no estoy llorando y eso? Y, y la verdad es que yo dije, normal, pues es lo mío todo este esfuerzo y todo lo que he dado, toda, es, es, está bien que mi nombre esté ahí ya, así como yo sé que todas las otras niñas que sean ahí, yo sé que también entrenan muy duro y así cuando sus nombres están ahí, yo sé que se lo merecen también porque si sus nombres están ahí es porque lo están haciendo bien y así era como yo lo estaba haciendo, bien entonces, y fue muy emocionante y también fue muy bonito pues porque también recibí pues tu mensaje y yo, hey Duber, bien, qué bonito, pues ahí, eran como mis 11 de la noche, porque ese comunicado lo sacaron acá sí, en, la tarde. en la tarde, Dani, tú sí. eres gigante, qué sé yo duer, estoy demasiado feliz, ah, sí yo no me fije Eso... que fuera en de
1: Europa y qué hora nada, era ya, nada, yo
2: bombardeaba de stickers, y yo, no, estoy muy feliz, ah, Dani, y obviamente me sentía feliz, motivada y una anécdota es que a mí hace 7 años no me convocaban, Siete años
1: dándole. remándole, <risa>
2: dándole e insistir, yo persistía todo, jamás desistir y se logró. Sí, yo sé que no fue como el resultado esperado cuando fue la carrera, pero si me pongo a ver en lo que fue el camino, se cumplió la misión.
1: Andrea, ustedes constantemente están representando al país, sí. pero un llamado a la Selección Colombia hace que ustedes se paren en el partido sintiéndose de una forma distinta. Obvio, sabemos que en unos juegos bolivarianos sola, solo van cuatro corredores por país, sí. ¿cierto? Pero en una Copa Mundo, en un evento internacional en el que, bueno, sí, todos estamos representando a Colombia y todo, sí. pero es que viene, yo, hago ese, yo hago parte de ese grupo selecto de la selección Colombia. Sí,
2: fue muy bonito, fue muy bonito y también yo pienso que muchas cosas me cogieron también por sorpresa, porque hacía tanto tiempo yo no vivía algo así. Por ejemplo entrenando, yo, yo, yo no sabía si arrimarme a ver el video, como pues algo que hacía tiempo no, no sentía, pero sin duda alguna una energía muy linda, obviamente pues seguimos entrenando y para, para hacerlo mejor, volver a llegar ahí, estar ahí, eh, darlo todo pero sí lo que tú dices eso es, eso es algo especial es algo especial es Colombia y yo soy y yo me siento la verdad muy orgullosa cuando me pongo así el buzo de Colombia si yo sea parte de la selección o no para mí es Colombia en general nuestras, nuestra tierra nuestra cultura nuestra berraquera no es todo para mí ser pues, representar a Colombia es un orgullo inmenso
1: Andrea esa pregunta creo que se la hemos hecho a todas las personas que han pasado por acá realmente usted sí se sienten que están representando todo un país, porque, a ver, y si sí, todo Kendo, porque Okendo fue el que contó, después de la medalla olímpica, es que el que gané fui yo, ¿cierto? O sea, yo reconozco que hay un trabajo de un equipo y todo, pero el que gané, quien se colgó la medalla fui yo, y yo no entendía, cuando llegué al país decía Okendo, que la gente me, me dijera muchas gracias por la medalla, o sea, yo decía, pero esta gente, pues, ¿por qué sienten como si la medalla fuera de ellos? Sí. Entonces, Partiendo de esa anécdota, que les pregunto a ustedes, ¿ven? ustedes sí sienten que están representando todo un país, porque pues, al final quienes se suben al partidor son ustedes, quienes se juegan la medalla son ustedes, quienes pasan las verdes y las maduras son ustedes.
2: Eso es, eso es cierto, es muy cierto, pero al fin y al cabo, como yo te dije ahora en un momento, somos un equipo muy grande, pero me paro yo sola en el partido. Pero es que para uno llegarse a parar en ese partidor. Uff, se necesita tanto, tantos tantas viajes, tantas carreras, tantas personas. Yo aquí me puedo quedar haciendo una lista eterna de todas las personas que me han apoyado y que han creído en mí, lo cual es hermoso, ¿cierto? Y para llegar a, a donde estoy y también a lo que quiero estar, entonces yo... O sea, estoy muy de acuerdo con Oken, es uno, claro, es uno el que, el que la gente no se da cuenta de lo que uno sufre, la, eh, los dolores, los triunfos, los momentos felices, obvio, obvio, porque cada uno vive su propia realidad, ¿cierto? Pero para llegar a donde tú quieras llegar, solo puede que llegues, pero acompañado llegas más lejos, y es por eso que también uno tiene que ver muy bien uno de quién se rodea de quién va a ser la compañía, de con quién yo quiero estar y la verdad pues al fin y al cabo es, es, es esto nuestro país, nos, también nuestras montañas, nuestra cultura, es como uno va a viajar y, y uno dice ay qué rico uno llegar a la casita y uno llega y uno dice la camita, oh, es la la camita, camita la toda la gente uno, sí. o uno irse a un supermercado y uno saberse defender <risa> o uno va a otro pues ¿me entiendes? como tantas cosas. Y, entonces sí, para mí, yo digo, al final que uno se para ahí solo en el partido, obviamente uno se para con todo un país, toda la, la cultura, la energía, la familia, todos somos colombianos y qué orgullo es que el amarillo, azul y rojo este, pues dando ahí la parada ahí alrededor del mundo
1: bueno, aunque siento que acá sí va a hacer una aclaración sobre lo de Oquendo, que bueno, él nos contaba eso y después fue que entendió lo que representaba para la gente ese título claro. y como para que no quede sin sabor de que a Oquendo se ganó la medalla solo, no, no, pues no hay una aclaración ahí, sí,
2: no, y totalmente cierto, pero yo sí, personalmente yo sí siento en muchas ocasiones eh, en carreras que yo ni siquiera soy parte de la selección Colombia, yo me pongo el buzo de Colombia porque para mí la verdad el amarillo, azul y rojo es una Bacanería. Es como, hey, aquí estamos nosotros, aquí estoy yo. yo Yo soy orgullosamente colombiana Y yo sé que tenemos toda la verraquera y la capacidad para
1: lograrlo Andrea, la final de los Juegos Bolivarianos ¿Qué nos pasó ahí? O sea, hoy evocas esa final y, y qué, no.
2: ¿Qué <risa> Eso, tú ver, eso ha ver, eso ha sido muy complejo Hay una, hay una frase... Yo no sé si ustedes han visto que Mari publica mucho, pues no mucho, pero publica eh, unas frases que ella escribe en un tablerito muy lindas y si estoy bien o en uno un, de unos estados que ella puso, puso no dejes que un fracaso te llegue al corazón o un trufo a la cabeza, pues a la mente. Y para mí, yo, yo pues la verdad, esa carrera fue... Fue una, un despertar muy berraco, muy triste, muy ya venían pasando muchas cosas también en, de las, pues en lugares afuera de, de bicicross y eso, y, y no, no haber sido capaz o de, logra, de lograr eso que tanto yo anhelaba, estar pues como en el podium y eso, fue muy duro porque la verdad todo ese esfuerzo, que se hizo para llegar ahí no fui solo yo fue todo un equipo mi mamá mi papá Nacho Rodrigo Lina Lina pues Ilse muchas personas y, y no y no lograrlo eso, eso fue, fue muy duro y a mí yo momento y yo dije yo oh, qué acaba de pasar y yo miraba y yo miraba atrás y yo no pero yo me acuerdo que en ese momento yo yo lo di todo intenté darlo todo pero no fue suficiente no y no fue lo que esperaba, pero que con el tiempo pasar y todo aprendí de que lo asumo. Asumo que fue así, no lo puedo cambiar. Está en el pasado, por más de que intente yo no me puedo volver en el tiempo. Así como entré y salí, sé que puedo volver a entrar. Pero sé que tengo que aprender de lo que pasó. Y aprendo de, de ello y estoy lista para seguir. Poco fácil ha sido, pero yo sé que yo tengo las capacidades para, para lograrlo
0: Esto es Podcastinando Sports el almacén BMX Racing tiene todos los implementos para la práctica de todos los deportes de la ciudad. Bueno, Andrea, ya hemos hablado un Casco, poco de, de, cicletas, de locación, recorrido de este Visítanos en la pista Antonio Roldán de o escríbeles de la al 314-625-8066. Sí. 314-625-8066. Ah, sí.
1: ¿Qué tal fue esa experiencia y lograr ese objetivo que tenías? Eso fue
2: una berraquera, eso fue fenomenal. <risa> eso fue muy lindo porque... Eh, pues como lo mencioné antes, yo hablé muy claro con mi equipo, yo fui muy así, yo bueno, así como uno se pone metas de esta vez, y si no, pues ya pues muy bonito todo, pero seguimos a buscar en otros aspectos en la vida cosas, y, y eso fue increíble, todo mi equipo se... se se puso las pilas y entrenamos o sea lo que me dijeran a mí Nacho me decía eh, duerma en la cabeza yo dormía en la cabeza <risa> si tenía que dormir Nacho, eh, Rodri me decía hay que pararse en la, también en la cabeza de una hora yo pues madre Ahí la estabas. hora me paro pero lo que se hace se hace Lina me decía hagas sus tareas yo las hacía y pues es que la cosa fue que hacía los últimos juegos nacionales eso fue una cosa bestial yo me caí, no, me fue tan mal es que yo solamente me acuerdo que y eso fue en Ubaté. Ay, eso. no,
1: eso, esos juegos tienen un par de anécdotas chéveres
2: eso fue bestial eso fue bestial y yo decía, yo no, yo quiero cambiar la historia yo quiero cambiarla sé que tengo cuatro años, pero yo tengo cuatro años para hacerlo yo lo puedo hacer y... Estar allá en Bogotá era pues la pista super cruz y esa pista pues, o sea, súper técnica todo y yo, no, vamos con toda, vamos a lograrlo y eso fue muy lindo porque así como todos me ayudaron a llegar ahí, yo me comprometí, yo los voy a llevar a todos también si ustedes me acompañaron a llegar lo mínimo que yo pueda es que estén ahí para presenciarse a lo que sea resultado pero que estemos juntos yo me llevé a todo el mundo yo me llevé a Nacho me llevé a Rodrigo no sé, Carlos Ramírez y yo nos llevamos a Lina la psicóloga y pues si fueron mis papás no eso no mi mamá era muerta de la risa porque decía no pues solamente te faltó atraer a Lorena la que me arregla las uñas que yo siempre antes de correr me voy a arreglar las sí. uñas es como siempre tan a mí yo siempre yo hey Lore tengo carrera y Lore me habla ah,
1: y tan, algún color en especial o eh, Sí,
2: tenemos un, un color en especial que se llama buscona
1: buscona <ríe> así ah, oh. de más
2: sí, sí y yo y yo eh, es muy charro porque yo digo sí, Lore, para buscar el triunfo vamos ah, vamos, okay. vamos. Tiene sentido. Sí, 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 sí. no era
1: en el otro contexto sí, gente. no 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 no, que... no 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 no
2: no 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 y cuando crucé la meta y yo solamente... Vía a, a María, pues ahí adelante yo. yo,
1: Siga, yo entre no Mariana re. y tú, quizá llegaron a hablar. Hey, queremos el Unidos, queremos el Unidos.
2: Pues, oh, pues obviamente, obvi más aún en juegos nacionales, que eso es un nivel de regionalismo uh, alto. Sí, ahí sí se siente a flor de pie. La toxicidad, <risa> la toxicidad. <risa> la, sí, pues, y obviamente es. es lo que queremos es Antioquia, Antioquia, Antioquia en el podio, ¿cierto? ¿no? Así como todos los de Bogotá dicen: No, Bogotá, 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 los de después, todo. Eh, obviamente, lo queríamos, lo queríamos así. Y, y fue muy lindo también porque yo recuerdo que Mari venía de su lesión y ella estaba otra vez compitiendo y eso, entonces fue, fue muy bonito porque ella también venía ahí con su, su proceso de lograrlo, de volver a hacer ella sentirse pues como lo que es Mari y, y fue muy lindo porque Rodrigo estuvo toda la semana allá y hacíamos meditaciones súper rico todos, los tres así unidos, éramos una Sharmad de todos así vamos, vamos con toda, lo podemos lograr y pues fue, fue una experiencia muy linda, pero lo más lindo de eso Duber fue fue llegar, tan, yo me acuerdo que abrace a Mariana y yo desesperada me fui para la tribuna a buscar a mi mamá y a mi papá y yo, yo veía a mi mamá llorando, así ella era quebrada en llanto y ella me decía, tatica, fuiste capaz, lo pudiste lograr y, y yo le dije a mi mamá, no mamá, lo logramos, lo logramos y mi papá está ahí, ese orgullo de mi papá, porque él siempre, ustedes, pues cuando mi papá daba la pista, él siempre carga su cámara Sí, sí, sí. Y él es así, y él así y todo y es muy charro porque él enfoca con la lengua. Sí.
1: Ah, no, 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 me vio en ese Y él that no that se that. da
2: cuenta y yo soy sí. muerta de la risa. Yo soy pa, te concentraste y él se encarga de guardar cada detalle, cada detalle y, y fue un momento muy lindo porque veníamos como que no de no lograr de los resultados mucho a los juegos nacionales y algo muy grande, pues que es algo que es muy importante acá. Ay, eso fue muy bacano. Y yo, pues, y yo, yo no cabía en el pellejo. Yo, la verdad, yo me sentía muy feliz, digan lo que digan, porque al fin y al cabo uno siempre debe festejar sus propias victorias porque si uno no se las festeja, ¿quién pues se las quién? va a festejar sí. a uno?
1: No, además como Yo creo que ese ha sido como el tema central de, de, de este podcast, de este video podcast que las luchas internas es que sí, nadie con esas luchas internas nadie. y hay que que haya reaccionado en ese momento como reaccionaste porque estás bien emotiva
2: Sí, eso, sí pues sí, la verdad es que uno piensa que por más oscuro siempre la luz va a estar pero uno se debe encargar de encontrar la luz porque la luz no llega sola así como los momentos duros no llegan solos así es todo es una todo pasa por algo todo es una razón pero es la actitud como yo te dice actitud es una decisión no es algo que uno nazca de que hey, yo nací con una superactitud actitud no eso se va construyendo y yo algunas veces Incluso nosotros en mi casa tenemos este ritual de la cocina, siempre ponemos hay una máquina de café y de arriba ponemos eh, cada trofeo que me gano o medalla, así sea una de un octavo, séptimo, cuando uno corre acá que le da medalla a uno, siempre digamos la última, para, yo siempre que desayuno la veo y digo yo bueno voy a traer una nueva, la voy a ir y el peluche de los Juegos Bolivarianos que es como el, el lorito sí. lindo, Nunca lo hemos quitado ahí. Y en estos días alguien me va diciendo no, es que Juegos Nacionales son el próximo año. Y yo...
1: Ya, es ponerse el chip y, y yo, y hijo cambiar. de madre,
2: cuatro años. Y yo estaba con Mari en estos días y yo... Ey, monami, porque yo le digo a ella, monami. Yo, monami, ¿vos te Eso fue hace cuatro años ya. Y todo, Ay, hijo de madre, como el Ajá. tiempo pasa. Y también es una lección muy bonita porque nada es para siempre. Nada es para siempre. Todo pasa, todo pasa, todo pasa y yo lo único que nos queda es como vivimos el día a día obviamente van a haber días que son duros hay días que van a ser así que uno dice Ay, que no se acabe este día, esto está espectacular o sea, todo está a mi favor pues sí. cosas así, pero todo va a seguir todo va a seguir y es como como vivimos nuestros días
1: Andrea tu papá también ha salido en esa conversación casi de manera indirecta ya de tu mamá nos contaste un poco y ya mencionaste cómo vive tu papá cada carrera. Cuéntanos un poco más sobre él, cómo, cómo es esa relación, cómo se empelicula él con tu proceso deportivo.
2: Mi papá, pues, yo, yo no sé si ustedes han visto, pero yo tengo un buzo con el que algunas veces corro y entreno que es un corazón y dice número uno familia, number one family. Y es porque en mi casa siempre yo siempre he tomado decisiones como súper diferentes a todo el, a todo lo de eso pero siempre me han apoyado siempre yo jugué por ejemplo baloncesto cinco años Jorge Wilson fue mi entrenador de, de básquetbol de sí, sí, ese, sí, en el colegio en qué el tal iba? bien sí. Sí, yo, sí yo jugaba bien pues a mí Wilson me decía que yo jugaba ah, le, bien y, lo que y yo le he a, no a Wilson cree, hay claro. que creerle uno a Wilson eh, y, por ejemplo, yo papita, y, y, y yo era súper en película porque yo me levantaba los sábados en la unidad a jugar con el balón. Ah, entonces yo me iba por toda la cuadra, pues de en la unidad, tan pasándome pues el balón para pa trabajar el dominio de balón. Y mi papá me veía a hija, es que, ay, ta, ta, yo te voy a poner una cancha en la finca, pues una arota y fue muy charro porque yo lo vi buscando en internet que altura de las canchas ta, NBA y mi papá me la pegó a esa altura y yo no, ni el balón no me alcanzaba a eso y yo ¿Cuántos años tenías? Yo tenía eh, como 10, 11 años, 12 años porque yo arranqué biciclos tarde, yo arranqué a los 13 años oh. y pues antes yo hice baloncesto y, y mi papá siempre buscaba como la manera de no, listo, hagámosle, si a ella le gusta la ayudamos, pues le, le, le apoyamos y en todo lo que yo hacía, mi papá siempre estaba ahí apoyándome, tanto que arrancamos bicicross y cuando arrancamos pues, bicicross eh, fue muy charro porque yo hice muchos deportes y en ninguno duraba, yo seis meses, yo ah, ya me aburrí, me voy a cambiar de deporte, pues porque yo era muy activa y eso, y cuando yo arranqué bicicross ellos juraron que yo no iba a durar en eso, ellos juraron que eso era una racha, mi papá decía, sí, sí, eso ya son seis meses, se le quita la goma y nada, y no se me quitó la, la goma. goma. En and sports Junto a BMX
1: Antioquia Y, y bueno, entonces empezó a investigar Sí, todo Y, y, y todo?
2: con cosas de la vida Yo arranqué en Paisitas Y después me pasé a Estrellas Y tuve más contacto con Mari Y un día la invitaron invi Mi familia Invitó a la familia de Mari a comer A la finca Y Mariana ay Álvaro aquí cabe un partidor super cross y nosotros ni siquiera sabíamos que era eso. Y mi papá, en serio María, y mi mamá y mi mamá, ay sí, yo le he dicho a Álvaro que le haga dos morritos a ver si la niña aprende a saltar. <risa> a ver si la niña aprende. A ver si es capaz de aprender a saltar y mmm, mi papá como que le sonó la idea y empezó a averiguar, a leer planos de cómo se hacía y empezamos a hacer eso y en qué elefante blanco nos hemos metido pues en hacer una pista ese X Cantagallo Supercross y empezamos de cero Hernán Guarín nos ayudó mucho que él era mi entrenador en esa época que él también hace pistas y empezamos y mira y mira el apoyo en lo que termino tengo un partidor Supercross ahí en, en, en la finca y mi papá siempre... En, en mi familia, por ejemplo Mi mamá es súper emocional Y yo le saqué eso a mi mamá, yo también soy muy emocional Pues lo han visto esta vez Me en llanto, pero seguimos Y mi papá sí es Una persona clara Él es pues, un médico Exitoso todo, y él es muy racional Y muy, con sus ideas y lo que es Y todo tiene que ser basado en números no,
1: Uno se lo encuentra en la pista y, ¿eh? Hola, ¿cómo estás?
2: ¿Cómo sí, me sí, le va, Doc? Bien. Todo bien? Sí, ya, sí, 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 Es una persona así, pero eh, al principio, mi papá y yo chocábamos mucho porque mi papá decía: No, eso basado en la ciencia, eso debería ser así. Así yo no, pa, no, pues, no, no funciona así. No funciona sí. así. Y mi papá era súper, es muy tangible. Él dice: Por ejemplo, para yo ir a, al Mundial de Birmingham en el 2012, yo, pap, y todos, ay, lleven a la niña, tan, ella tiene que empezar a salir a correr. Y mi papá dice, Yo, ¿para qué voy a ir a llevar allá a botar la plata? Así, así en esos Así, ¿para qué voy a botar la plata? Y yo, papá, pero no la vas a votar, ayúdame. Teneme fe. Teneme fe. Y mi papá empezó a venir. Después de trabajar, llegaba él con su maletín así, tan, y se sentaba en la tribuna y él me miraba. Y él empezó, pues, el primero antes de opinar, él analiza mucho. André, ¿tú quieres ir al mundial? Muy fácil. Sáltate el doble grande tres veces seguidas. Si no te lo saltas, no vamos.
1: Ay, ¿y qué le ha dicho Andrea?
2: Y yo, ¿qué? Que me salte, que en esa época esa recta, él era el doble, grande, el mismo nombre lo dice. Sí. Y yo, Hernancho, Hernancho, si yo me salto este doble, grande, mi papá me lleva al Mundial. ¿Cómo así? Vita? Y yo no lo tenía ya dominado. Y duer ¿cómo va a ser que yo voy? Me salto, me caigo, me paro, vuelvo al partido, vuelvo y salto, lo hago bien, vuelvo y salto, y lo otro. hago bien. Y mi papá dice, listo, lo saltaste tres veces, vamos a ir al Mundial. Y yo, bien. Sí.
1: ¿Y qué tal esa experiencia mundialista? Esa Ay, no, experiencia? eso fue muy
2: bacano, ¿no? Yo creo que yo me acuerdo que eso era. Eh, yo he tenido dos ídolos en en mi vida en bicycle, y mis ídolos son Mariana Pajón y Shanice Reed. Y Shanice Reed es, pues, es allá en Inglaterra. Y yo no veía la hora de ir. Yo dije, no, era yo quiero, yo quiero, yo quiero conocer a Shanice, yo quiero conocer a Shanice, yo las quiero ver correr. No, duer yo no creía en nadie. Yo quedé de quinta en la semi, pero pues la verdad, las mangas me fue muy bien y eso, y como y vimos, y hey, si sí se puede, se puede hacer, hay que seguir entrenando y se puede. Y yo estaba muy triste porque yo pues me empeliculé mucho para la entrenada y obviamente el resultado no fue. Y me acuerdo que no, nosotros corrimos el mismo día que los élites. Y yo estaba cambiándome en la zona de los pits y eso, y yo triste tanto. Y yo, oh, qué tristeza, cómo no voy a ganar. Yo quería hacer W, a eso. Y yo voy subiendo y van saliendo la final de los élite varones. Sí. ¿Y cómo va a ser que Samuel y gana y Samuel y tira las gafas? Y yo solamente hice así. <risa> y la gafa me cayó ahí. Y yo. Yo sabía que algo me tenía que ganar en este mundial. Yo sabía, me gané las, las gamas sienes. de las... Sí, claro, todo esto. No, esas... Eh, pues yo... Esa es una anécdota de eso. Y yo llegué a la tribuna y yo me gané las gamas ¡Wow! y todo ¡Wow! Y entonces, fue una anécdota muy chévere. Y así fue. Entonces, mi papá siempre me... me era muy... Siempre me ha enseñado eso. Y cuando el camino se ponía muy duro, yo viví... Yo... Yo me puse una meta muy grande y era que yo quería ir a los Juegos Olímpicos de la Juventud, para muchas personas ¿En Beijing? Los, eh, Nanjing, Nanjing. Nanjing, fueron en Nanjing, David Okendo fue a esos Juegos Ah, sí, sí, sí Ajá, Exacto, David, David Okendo y cuando a mí me contaron que se hacía ciclomontañismo y ruta, yo, wow, eso está muy bacano, bacano yo sí. lo quiero hacer, pues yo, 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 quiero, yo lo quiero hacer y yo llegué y yo le dije a mi papá justo aquí en la salida de la pista antes había un árbol de mangos ahí y a mí no se me olvida que debajo del árbol de mangos yo tenía una camisa puesta de Suiza, puesta así la, la, que la había cambiado en el mundial y yo le dije a mi papá, yo papi yo quiero representar a Colombia en los Juegos Olímpicos de la Juventud y yo de alguna manera voy a llegar a entrenar en el centro de alto rendimiento en Suiza y yo creo que eso es lo que yo necesito hacer para llegar allá bien preparada y mi papá me dijo, Andrés, oh, cuesta, pues, lágrimas de sangre. Y yo, lo que me cueste, pa, vamos, tan. Y empezamos y, y mi papá se metió en la película y dijo, listo, vamos a empezar a hacer ruta. Entonces, cuando estamos en la finca, no, te debo, vas a ir al colegio en bicicleta. Y, y eso, tan, y le dábamos y todas las cosas yo le hacía. Y mi papá, pues, me cuantificaba, me medía las cosas, tal, todo. Y hubo un momento en que eso se puso muy complicado. Pues, como que difícil con las pruebas que nos mandaban de ruta y eso. Y como tambaleando y me estaba cayendo mucho y mi papá una vez en videollamada me dijo André, escucha esto, y yo qué, y me leyó el fracaso no me sobrecogerá si mi decisión para alcanzar el éxito es lo suficientemente poderosa y ese es nuestro mantra cuando las cosas se ponen muy complejas los dos nos repetimos eso, así sea para su vida o para mi vida porque todo yo pienso que en la vida también es de decisión de decisión, no, todos son decisiones, decisiones de si lo vamos a dar todo, decisiones si si queremos meterle la pila, a eso sí, si, sí si queremos hacerlo, decisión si simplemente no queremos, todos son decisiones y mi papá me ha enseñado eso y gracias a mi papá yo pienso que mucho de lo que yo soy como soy en la pista y mi actitud es gracias a él, porque yo pues mi papá es nuestro pilar en la, en la casa y siempre va a ser visto de esa manera y yo a él le digo pues si él está viendo esto pues yo le digo que estamos triunfando de que, de que lo vamos a lograr porque nuestra decisión sí es lo suficientemente poderosa, así el camino se ponga duro la decisión es suficientemente poderosa.
1: Andrea hablamos mucho de lo vamos a lograr, de ese Ajá. sueño, de esa meta pero por lo menos en lo que llamamos de este video podcast no hemos mencionado cuál es ese sueño, cuál es esa meta de Andrés Escobar.
2: Esa meta de Andrés Escobar es representar a Colombia, clasificar a los Juegos Olímpicos de París 2024. Eh, puede que se vea lejos, pero tantas cosas pasan en un camino, en un año, en eso, y, y yo sé que tengo el equipo, yo sé que tengo todo para poderlo lograr, el apoyo de personas muy bonitas. Pero también sé que va en mí y sé que debo arreglar muchas cosas en mí, muchas cosas, pero sé que tengo las capacidades para hacerlo y, y de lograrlo. Y sea lo que sea, si se da bien, si no, obviamente también se sigue, pero disfrutar el camino y de que hacer que cada día cuente.
1: Andrés Escobar, nuestra invitada. A esta nueva entrega de Podcastinando Sports y desde el partidor, una alianza entre Podcastinando Sports y BMX Antioquia. Es de ese tipo de personajes con los que uno definitivamente podría hacer una serie. Son Uy, tantos sí. pasajes. Pena. De... Yo
2: tanto, no, pena. no, no, no.
1: Son tantos pasajes de tu vida que, que uno quisiera conocer y que se prestan para, para que nos cuentes. Que yo creo que nos queda debiendo un segundo podcast.
2: Sí, también. O de pronto puedo escribir un libro que llame A Fuego.
1: Va, listo, yo escribo el prólogo, podría ser. Andrea, ¿cómo te sentís en este espacio?
2: No, me sentí muy feliz, muy bacano y tienes razón, la verdad, me doy cuenta y qué pena, hablo demasiado. Pero te quiero agradecer a ti, Duber, esto del podcast me parece espectacular, eh, que todos lo escuchen, espero que aprendan algo positivo de mí y que nos veamos muy pronto en otra ocasión.
1: Bueno, así como tú nos agradeces a nosotros, también agradecemos a Anderson Álvarez que estuvo ahí en toda la parte técnica. Anderson
2: en las cámaras, Anderson todo. Las cámaras. Aquí en BMX Antioquia, acá en la casa de los campeones, estamos con Dubert, nuestro súper periodista, fotógrafo, amigo, todo en uno. Y acuérdense, acá los esperamos en BMX Antioquia para que disfrutemos mucho. Y tenemos el plus de las luces.
1: Bueno, si viene el Campeonato Internacional de las Luces, también tendremos un podcast especial dedicado al evento más grande del BMX en Latinoamérica. Así que muy pendiente a todas nuestras redes sociales, a toda la gente que nos está viendo, que nos está escuchando. Muchas gracias por estar ahí siempre pendiente de los contenidos. Los invitamos a que compartan este enlace para que llegue a mucha gente. Y así este podcast y este eh, especial de BMX Antioquia desde de Partidor siga creciendo. Pero esperen, ¡paren todo!
2: ¡Paren todo! Yo tengo una pregunta, tú nos preguntas a muchos, pues a todos, siempre nos preguntas y nadie te pregunta a ti. Y yo te quiero preguntar, Duber, ¿tú qué sientes cuando haces estos podcasts a todos los atletas? ¿Para ti qué significa podcastingando
1: sports? A ver, yo creo que podcastingando sports ha sido ese espacio con el que... Casi todos los periodistas que nos gustan las historias soñamos. Ajá. Y es más o menos lo que te decía hace unos minutos. Acá uno tiene la oportunidad de hacer preguntas que en las competencias no puede hacer. Y de conocer esas luchas y de conocer más allá del de deportista que se subió a un podio o que no se le da un resultado. Es un espacio donde mostramos la parte humana, porque a veces se nos olvida de los deportistas, que, que no son unas máquinas. Y, y es bonito conocer esa parte humana que, que en esos espacios podemos conocer.
2: Entonces vamos a seguir viendo más de esos episodios.
1: Muchos más la idea es seguirla rompiendo, se ven un nuevo año, nuevos invitados y vamos a seguir trabajando en, por eso.
2: Ya oyeron y todos <risas> muy bienvenidos a los siguientes episodios de Podcastinando Sports
1: Bueno, gracias por escucharnos, <risas> gracias por vernos y nos vemos en una próxima entrega Chao, chao lo
0: que hay detrás de cada medalla, las historias que se tejen para llegar a una competencia, el deporte y sus protagonistas con Duber Alexander Pérez y Anderson Álvarez en Podcastinando Sports.